0: Hallo, ik ben Tanne, een van de andere nieuwe redacteurs bij Radio Swammerdam komend jaar. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk echt binnen ons huis, ons eigen land geleefd. Tijdens deze pandemie maakte de hele wereld in zekere zin hetzelfde probleem mee, maar toch leken andere landen verder weg en onbereikbaarder dan normaal. Nu we daar weer uit aan het komen zijn, het weer drukker wordt en reizen weer mogelijk is, leek het mij interessant om weer even verder te kijken dan onze eigen wereld. Vandaar ook dat ik jullie vandaag graag de volgende aflevering over de zoektocht naar buitenaards leven wil tippen. Want ik vraag me dan toch altijd af, zou er ergens anders nog leven zijn of zelfs een georganiseerde beschaving zoals de onze? En wat hadden zij gedaan tijdens zo'n virusuitbraak? Radio
1: Zwammerdam. Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Het is de tweede uitzending van het nieuwe seizoen. Nadat Emma hier vorige week Lisanne Snelders en Julianne Wegels ontving. Uh, die uitzending van vorige week is zoals altijd terug te luisteren op zwammerdam.nl... en ook terug te vinden als podcast, bijvoorbeeld op Soundcloud. Um, ik ben Bouke Kok en vandaag heb ik uh, Karsten Dominik te gast... Hij is hoogleraar sterrenkunde aan de UvA en verbonden aan het onderzoeksprogramma Are We Alone? Dat is een uh, samenwerkingsverband tussen de UvA en de VU, waarbinnen onderzoekers uit verschillende disciplines zich bezighouden met de mogelijkheid van buitenaards leven. Uh, welkom Karsten, fijn, uh, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Um, verder is aanwezig in de studio mijn co-presentator, dat is Korto Blommaert. Welkom Korto.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: En uh, goed, tenslotte is hier Sikko de Knecht. Uh, die een breakpunt gaat zijn in de uitzending. Door halverwege een column voor te dragen. Uh, Welkom Sikko. Ah, fijn om weer terug te zijn. Wil je al iets zeggen over de column die je gaat, gaat voordragen? Of moeten we nog heel even wachten tot, uh, tot het uh, moment suprem? We gaan er dan even lekker op door denk ik. Leuk. Oké. Okay. Um, dat is goed. Nou ja goed, dan uh, komen we straks bij je terug. Dan gaan we nu eerst naar Karsten uh, Dominique. Um, onderzoek doet naar uh, buitenaards leven en de, en, de, en de mogelijkheid daarvan. En dat is een onderwerp dat uh, nou ja, nogal tot de, tot, de, tot de publieke verbeelding spreekt, tot een soort van sci-fi verbeelding ook. En um, nou ja, daarom leek het uh, me leuk om dat, 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 dat onderzoek ook met een, met een kleine omweg te benaderen. Um, dus door, door, door ook die sci-fi een klein beetje als, als, als uitgangspunt te nemen. In de eerste plaats ben ik wel benieuwd... Of, dat, of, dat, of dat, dat ergens meespeelt, die soort, van, die soort van publieke, romantische, spannende verbeelding van buitenaards leven. In ook jouw motivatie om, om, om dit soort onderzoek te doen?
3: Ja, dat doet het zeker. Dus ik ben uh, al sinds ik twaalf was of zo een fan van science fiction. En heb altijd de bibliotheek altijd de boeken over, um, over ruimtevaart en over buitenaards leven gehaald. Het was toen nog vrij weinig, zeg maar. dat thema was nog niet groot. Het is in de loop van de tijd veel groter geworden. Toen waren er zeg maar, ook uh, geen films, maar... Tegenwoordig heb je dan natuurlijk elk jaar een leuke film. met Bouten aan Harts Leven. Het heeft zeker een rol gespeeld om mij überhaupt de wetenschap binnen te halen.
1: En is, is dat dan ook iets waar mensen op straat of op, op feestjes of zo. Die, dat ze dan graag met je willen praten over, over dit soort sci-fi-dingen?
3: Uh, nou, op straat uh, spreken mensen hier nee, niet ja, aan. Goed, de want, ja, de beroemde karten. Nee. Volgens mij zie je, zie je niet van Bouten dat ik sterrenkundige ben. <laughs> <laughs> uh, maar, op, uh, zeg maar op een feestje of zo, als het gesprek uh, daarover komt, dan gebeurt het wel, natuurlijk.
1: Um, ja, goed, nee, dat, 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 dat is hartstikke leuk. En dat, 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 dat wordt dus ook een, uh, gaat een rol spelen in deze uitzending. We gaan namelijk uh, dus eigenlijk beginnen met science fiction. En dan gaan we langzaam uh, aan de hand van een paar fragmenten... De, 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 de fictielaag van de science fiction afpellen... totdat we de wetenschap overhouden. En dan komen we weer terug bij het onderzoek wat jij nu doet. Maar we hebben uh, dus eerst nu een kort fragment... Uh, van, een, van, een, van een moment dat, dat zowel voor science fiction over, over buitenaards leven... als een geschiedenis van, van, van radio um, belang is, van belang is. Namelijk het, het, het hoorspel War of the Worlds... van Orson Welles, gebaseerd op het boek van H.G. Wells. Waarin dus de aarde wordt aangevallen... door, door buitenaardse wezens, door, door marsmannetjes. en is een hoorspel dat in oktober 1938... op de Amerikaanse radio te horen was. En dat, dat, dat zo realistisch gebracht werd... in de vorm van... Um, van nieuwsberichten die dan een soort muziekuitzending onderbraken. Dat er tijdens de uitzending schijnbaar, hè, zo, wilde, zo wilde legende rondom, eh, <laughs> rondom de uitzending... grootschalige paniek uitbrak onder de Amerikaanse bevolking... die echt dachten dat er een invasie bezig was van, van marsmannetjes. Nou goed, daar gaan we heel even naar een klein kort geknipt fragmentje uitluisteren.
0: uit the pit. I can make out a small beam of light against a mirror.
3: What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it I leaps right at the there. advancing men. It strikes them head on. Oh, the Lord, they're turning
0: into flames. <laughs> now the whole field's caught by the woods of fire, the, the gas tank of the automobiles are spreading everywhere. coming this way now, about 20 yards to my right.
3: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Ja, <laughs> dat yeah, was uh, War of the Worlds. Bloedstoddend.
2: Zouden yeah. <laughs> mensen er nu ook nog steeds intrappen?
3: <laughs> nee, uh, tegenwoordig geloof je niet meer dat uh, wat je op radio hoort dat het klopt. Hè? Yeah. Toen, toen was het wel zo. Uh, en de mensen geloofden daar echt, volgens mij. Hmm,
1: yeah. Ja goed, en dit is, dit is natuurlijk een manier om buitenaards leven te ontdekken. Hè? Ja. Als ze gewoon komen en ons, en ons <laughs> aanvallen. Het ja. um,
3: is niet de meest prettige manier. Maar...
1: Nee. <laughs> nee goed, en het is, het, is, het is misschien de meest tot de sprekende manier... als het, als het over, over science fiction gaat. Maar um, ja, is, dit, is dit iets wat, wat op een of andere manier ergens op slaat? Is dit een soort mogelijkheid... Waar je rekening mee houdt
3: of zo? Nee, dat, hou dat,
1: dat, 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 dat ze hier naartoe komen? Of is, dat, is dit dat onzin?
3: Nee, daar hou ik helemaal geen rekening mee. Dus zeg maar van Maas kunnen ze sowieso niet komen. Want ik denk, we hebben Maas inmiddels goed genoeg bestudeerd. Dus als er een grote technische civilisatie zou zijn die in staat is om ons aan te vallen, dat zouden we wel weten, denk ik. En als ze van verder weg komen, dan is het volstrekt onduidelijk waarom dat nou precies nu zou gebeuren. Dus het is geen toeval dat in de jaren zestig of zo voor het eerst echt UFO's werden gezien, omdat zeg maar dan de mensheid bezig was met ook in de ruimte te gaan. Maar waarom dat nu zou gebeuren en niet een miljard jaar geleden of een miljard jaar in de toekomst, dat zou zo'n grote toeval zijn, dus dat denk ik niet. Dat het echt een enige mogelijkheid bestaat.
2: Zou het misschien dan ook te maken hebben dat het in Amerika is en dat ze van Mars ook nog rood zijn. En dat er natuurlijk toen de tijd ook een soort van dreiging was van communistische aanvallen misschien. en dat, dat Want dat is denk ik namelijk waarom het zo tot de verbeelding sprak toen de tijd in Amerika. Een soort invasie vanuit de ruimte met ja, het Sputnik. Maar ja, uh, ja, maar de
3: dreiging van de ja. communisten dat is later. Hè? Dat is uh, na de Tweede Wereldoorlog. Oh, weer, natuurlijk. De ja, dat is, oloog, dus dat is dit al. Ja, dat dat ja, is ja. toen nog niet, denk ja. ik. Um, nee, ja. dus uh, dat denk ik eigenlijk niet. Ja. Uh, het is wel zo dat de mensen natuurlijk altijd bang zijn voor iets wat, uh, wat je niet kent. En wat yeah. van uh, buiten kan komen. Um, en daardoor kun je met zo'n uh, zo hoorspel mensen wel bang maken. Yeah. Maar met de communisten heeft het volgens mij toen nee, nog toen, niet uh, toen nog uh, nog veel, veel te doen. Niet,
1: nee. um, ja, nou ja, goed. Ja, misschien niet met de communisten. Misschien wel <laughs> met een soort van naderende Tweede Wereldoorlog. Wat je bedoelt dat er, dat er toch al iets, een soort van onheilspellend, iets onheilspellends in de wereld...
3: Um. Ja, maar 38 is nog te vroeg, hè? Dus ja. uh, is, is nog nieuw begonnen. Dus. Ja.
1: Nee. Ja. Goed, dan gaan we even door naar, dit, naar, dit, naar, dit, uh, naar een volgend fragmentje. Wat, wat, wat opnieuw science fiction is. Maar misschien al wat dichter bij een uh, wetenschappelijke, nou ja, wetenschappelijke praktijk. Die, 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 die echt bestaat. Of uh, bestaan heeft in ieder geval. Um, ja, Een fragment uit de film Contact. Met, met, met uh, Jodie Foster in de ja. hoofdrol. Misschien kun jij heel even... Um, Inleiden. Je weet over welk fragment het gaat. Wat, ja. wat, wat Jodie Foster hier precies aan het doen is. Dan kunnen we daar nou, misschien Fos nog iets Maar Jodie Foster als
3: radiosterrekunde. Radiosterkunde gebruik je natuurlijk om object, naar objecten in het heelal te luisteren. Maar je kunt het ook gebruiken om te kijken of je radio-outzendingen um, uh, of zeg maar, op televisie of ook gerichte radio-outzendingen onze kans op van andere levenswezens in het heelal zou kunnen ontvangen. En dat is dus wat zij probeert. Er zijn wetenschappers die dat ook in het echt doen. Um, en die film is uh, gemaakt naar een uh, roman van um, uh, Carl Sagan. Die, goed, dat, gewoon, die was ook sterrenkundig en heeft het heel, heel goed in elkaar gezet. Dus daar uh, zijn best wel een aantal geloofwaardige dingen in. En dat is een van die scènes die best wel uh, goed valt. Het enige is dat Jodie Foster uh, straks... Uh, die, die zit op een auto en luistert echt met uh, koptelefonen naar die radio Daar Dat doen de radiosterrenkundigen meestal niet. Um, maar voor de rest is het best wel een, 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 een mooi gemaakte scène. Oké, okay, dus er komt een fragmentje
1: aan waarop Jodie Foster contact maakt, een signaal opvangt van uh, buitenaards leven, daar komt hij.
2: 6.2 seconden, declination plus
0: 36 degrees, 46 minutes, 6.2 seconds. Ja, ik had die aan aanleiding hiervan eigenlijk wel een vraag. De film, deze film is echt geweldig, maar hier zit een soort reden achter waarom buitenaards leven contact zoekt met ons. Uh, in deze film. En ik neem ja. me mee te herinneren dat ze op een gegeven moment uh, berichten van uh, radioberichten, televisieberichten waar Hitler ook in zit, ontdekken en dan zeggen: Ja, ze zijn nu inmiddels ver genoeg of zo, die mensen, om eens een keer mee te gaan praten.
3: Precies, dus het idee in die film daarachter is dat uh, die bouwtenartsen hebben onze eerste televisiezendingen ontvangen en ge gebruiken dat als vehikel voor hun boodschap. Dus ja. ze sturen zeg maar, die televisieuitzending terug, omdat ze weten dat wij die technologie hebben om dat uh, te kunnen ontvangen. En is dat denk je ook een echte reden waarom leven contact met ons zou zoeken? Nou, dat denk ik niet. Zeg maar, want <laughs> euh, de, zeg maar, Onze radio-uitzendingen zijn uh, maar misschien 50 lichtjaar de, of misschien, ja, 50 lichtjaar de ruimte ingegaan. Mm. Uh, dus dat is heel, een heel kleine ruimte. Dus de kans dat we radio-uitzendingen ontvangen van zo dichtbij is heel klein. Ik denk dat komt van veel verder weg. Dus die hebben nog niks van ons ontvangen. Dat er echte eerder een civilisatie moeten zijn die gewoon sowieso de hele tijd de uitzendingen de ruimte instuurt in de hoop dat dan ooit dat, uh, iemand ergens opvangt. Ja. En dat zou dan de reden zijn om contact te zoeken voor hun? Nou, dat is moeilijk te zeggen wat de reden voor hun is, maar zeg maar wij zijn ook uh, soms eenzaam en wij willen graag contact, dus uh, ik kan me best wel voorstellen dat daar iemand is die een antenne bouwt en gewoon zijn hele leven lang radiosignalen de ruimte instuurt om contact te zoeken. Dat kan ik me best wel voorstellen. Dat ja. moeten we ja. dat doen. Ja.
1: Uh, goed, we hebben dus, dus dit, 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 dit fragment is een uh, nou, zoals je net al uitgelegd hebt. Dus lijkt op, op echt onderzoek dat ja. dat gedaan wordt. Maar dan natuurlijk dus enorm geromantiseerd. Dus, dus just Jodie Foster in de grote Amerikaanse vallei. Of, of een soort grote Amerikaanse nacht. Waarin ze luistert uh, op, de, op haar auto naar, naar signalen. Um, en wat misschien ook geromantiseerd is. Is dat, is dat, dat ene moment waarop, waarop, waarop alles duidelijk wordt. Ja. Um, dus dus is, dit, is dat echt ook de manier... Waarop, waarop mensen er naar zoeken, dat, 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 ze, dat het echt wachten is op een soort van signaal dat binnenkomt, waarin in, in, in plotsklaps. Um, nou ja, dus het dus, 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 buitenaards leven zich, zich kenbaar maakt?
3: Ik denk dat hangt af van de techniek. Dus zeg maar, als het inderdaad door zo'n radiozending komt, dan zal het inderdaad best wel plotseling kunnen zijn dat je dat hoort. En eigenlijk met één overtuigd bent dat dat echt kunstmatig gemaakt is door een boutenaartse intelligentie. Je zou als wetenschapper natuurlijk nog altijd sceptisch moeten zijn. En kijken is ook een natuurlijke manier om dat te maken. Maar als het echt een, een gemoduleerde radio-outzending is waar echt informatie in blijkt te zitten. Dan is het best wel snel duidelijk. Er zijn andere methodes om naar boutenaartse leven te kijken waar het veel onzekerder is. Waar je dan dus misschien iets ziet, maar waar het dan... Jaren of zelfs tientallen jaren zou duren. Voordat we ons echt van overtuigd hebben. Dat het inderdaad een teken is van bouwtaarts leven. Daar hebben we het misschien later nog over. Ja,
1: ja want we kunnen nu in ieder geval even door naar een, uh, een niet fictief persoon. Uh, Jodie Foster is ook niet fictief. Maar zij speelt iemand uh, die fictief is. Een, een niet fictief persoon die, um, die, die, die vergelijkbaar onderzoek heeft gedaan. Namelijk uh, Frank Drake. Die had een uh, instituut dat heette CETI. Dat staat voor...
3: Search for extraterrestrial intelligence. Ja, een
1: straightforward uh, uh, naam. <laughs> nee, er niet omheen. Nou goed, en, en, en Frank Drake... Die, 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 is dus, die is dus een, een, een pionier... Uh, in, dit, in dit zoeken naar uh, buitenaards leven. Hij heeft ook een belangrijke vergelijking. De, de Drake-vergelijking, daar is hij vooral wel bekend om. Daar gaan we het zo over hebben. Um, maar die heeft dus ook, net als Jodie Foster... Um, op deze manieren naar, 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 naar signalen gezocht en daar, daar, daar vertelt hij over en daar hebben we een laatste uh, kort fragmentje over.
3: Ehm uh, and when you see that and you think you're sure you have detected another civilization, you feel a very special emotion. It is different from all other emotions. So I can't really describe it to you. But it's a een emotion of elation, in een sense
0: that You are now part of some much greater
3: uh, world of knowledge and activity and you have sort of gone through a door into a, a world of new facts, phenomena, creatures uh, that populate our universe. And I felt it at that time, I felt it about twice later when uh, We've done that, had that same experience, such as the time in 1960
1: when we got that <laughs> <laughs> um, Ja, goed, dat, 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 is, dat is Frank Drake die dus ook, um, nou, nog eens duidelijk maakt hoe, dus dat, dat moment uit die, die contactfilm niet geheel uit de lucht gegrepen is, omdat hij dus echt hier beschrijft hij gewoon. Dus achteraf eigenlijk dezelfde opwinding die we, die we op, het, uh, op het moment zelf bij, bij Jody Foster uh, hoorden in het vorige fragment.
2: Um... Zal ik een
3: fra oh, nee, ga je en,
2: Wat me wel opvalt bij alle fragmenten, is dat als ze van heel erg uh, hij heeft het ook over. Populate the world. En uh, Jodie Foster heeft natuurlijk ook een soort van alienachtig figuur uh, voor ogen. Of in ieder geval een antropomorfisch figuur. Dus een, een, het zoeken naar een soort van evenbeeld: een, buiten, <coughs> een buitenaards evenbeeld uh, van de mens. In, in, het liefste ook nog met vier ledematen en een hoofd. <laughs> en hoe, hoe waarschijnlijk, of ja, hoe waarschijnlijk heel onwaarschijnlijk lijkt me. Maar um, hoe. Als er wordt gezocht, dus bijvoorbeeld met radiosignalen of gezocht naar buitenaards leven, lijkt me dat je ook niet per se gaat zoeken naar een bio, biologisch uh, uh, buitenaards leven. Of, uh, nee, zeg maar. Dat, ja.
3: Die toch naar radiosignalen, dat is echt. Je kijkt gewoon naar dat uh, signaal zonder mm. je echt een beeld te moeten maken. Um, wat erachter zit. Je kunt ja. je ook voorstellen dat het uh, ergens zit waar helemaal geen leven meer is, maar waar misschien een civilisatie een miljard jaar geleden ergens op een planeet een installatie heeft gemaakt en die installatie die blijft gewoon signalen de ruimte insturen en dat is wat wij opvangen. Ja. Soms denk ik dat die kans wel groter is, zeg maar, want zo'n installatie die kan wel ja. miljoenen jaren functioneren of een civilisatie miljoenen jaren overleeft, dat uh, moet nog blijken. Dus uh, ik denk die radiomensen, die zijn eigenlijk het minst mee bezig om zich een concrete voorstelling te maken ja. hoe dat dan precies eruit ziet.
2: Ja, ja precies, dat, dat, dat denk ik namelijk dus ook altijd. Dat er is zo van het contact, letterlijk het fragment contact, zeg maar het zoeken van direct het eh, liefst nog een dialoog of een discussie. Ja. En, en in het slechtste geval, zoals het eerste voorbeeld, een invasie. dat dat natuurlijk eh, volgens mij wel duidelijk moet zijn ook dat uw onderzoek misschien helemaal niet gaat om een dialoog, maar eerder om het interpreteren van signalen, toch? Of dat u meer een, een luisteraar in plaats van dat we ooit ook echt gaan spreken met... Uh, ja, dus ik,
3: ik zelf ben ja. niet bezig met die radio-onderzoek. Uh, nee. um, maar inderdaad, zeg maar... Dat zijn natuurlijk allemaal voorstellingen die gegrepen zijn uit het menselijke leven. Dus wij stellen ons voor dat we met iemand in contact komen. Dat zal, zal absoluut niet zo zijn, omdat die afstanden zo groot zijn. Dat een normaal gesprek komt er nooit voor elkaar op die manier. Het is eigenlijk alleen maar één, één kant op kan die conversatie gaan. Zeg maar. Je ontvangt een signaal en de kans iets terug te sturen is eigenlijk nul. Dat, is, dat duurt allemaal veel te lang. Ja,
1: want, ja, ja, goed. Ja. Ja, want dat is dus, dus, dus inderdaad één manier om echt te zoeken naar, naar, naar signalen. Dat, ja. dat, dat soort van empirische. Um, poging om, 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 om iets, iets tastbaars op te vangen. Een andere manier om, om te werk te gaan, die, die is, is um, een bepaald soort statistische redenering. Waar je ons net ook al een soort van voorproefje ja. um, van gaf. Door die, de, te redeneren dat, dat de, de kans dat, dat ze net nu naar ons toe zouden komen. Op een soort van om statistische redenen verwaarloosbaar is. En dus, dus die Frank Drake die we net hoorden, die, die heeft ook. Um, nou ja, misschien een, een, een beroemdste voorbeeld van zo'n soort van statistische redenering... over buitenaards leven gegeven in de, in de Drake-equation. Misschien kan je ja. daar... Of de, de, dus de Drake-vergelijking.
3: Ja, dus uh, Frank Drake is echt een van de pioniers van dit vak. Hij was, wilde echt graag radiotelescopen gebruiken om op zoek te gaan. En als je dat wilt, dan moet hij natuurlijk weten... hoe groot is eigenlijk de kans dat ik überhaupt iets kan zien. Dus hij is eigenlijk de pionier. En ook in die zin dat hij voor het eerst een groep wetenschappers bij elkaar bracht... om echt na te denken... Hoe groot is de kans dat er iets, überhaupt iets te vinden is? En daar heeft hij dus die vergelijking opgesteld Dat is niet zo'n vergelijking zoals je die op school hebt... waar je makkelijk iets invult en dan krijg je een accuraat resultaat. Maar het is eigenlijk meer een denkmodel. Dus hij, hij zegt gewoon, nou laten we even nadenken. Dus hoeveel sterren zijn er? Hoeveel planeten heb je per ster? Wat is de kans dat een planeet op de aarde lijkt? Wat is de kans dat op een aardachtige planeet leven ontstaat? wat is de kans dat een civilisatie ontstaat, staat die radiostraling kan uitzenden die soort dingen Dus hij zegt maakt Mark, een vraag die eigenlijk compleet onmogelijk is te beantwoorden, mm -hmm. die hakt die dus in stukjes die iets behapbare zijn. Dus en wat best wel interessant is dat toen Frank Drake dat deed wisten we geen enkele van deze factoren. We wisten echt niet eens hoeveel sterren er zijn, maar we wisten ook niet hoeveel planeten per ster enzovoort. Op dit moment weten we wel de helft van die factoren uit de sterrenkunde, die weten we best wel goed. En de grote onzekerheid zit nu daar in de vraag, als je een planeet hebt die een beetje op de aarde lijkt, hoe groot is de kans dat daar leven ontstaat? Die kans zou 100% kunnen zijn, dat het gewoon altijd gebeurt. Maar die kansen ook zo klein kunnen zijn dat de aarde uiteindelijk de enige planeet in het hele is met leven. Dat is nog compleet onzeker. Dus die vraag, daar heb je dan met biologen te maken en met chemici om dat voor elkaar te krijgen. En dat is dus waar wetenschappers van verschillende disciplines met elkaar moeten praten.
1: Maar dit is dus echt die, die, die Drake-vergelijking en die manier van denken die daaruit misschien is voortgekomen. Ja. Of waar dat een voorbeeld van is, die, die, is, echt nog, die is echt nog volkomen actueel. Dat, dat, ja. dat is echt nog iets waarmee je...
3: Ja, dus uh, dat wordt zeker ook de ik vind het de beste manier om het uit te leggen, zeg maar, om hoe je dat probleem moet benaderen, op welke manier je daarover na kunt denken. Um, dat wordt nog steeds gebruikt. Ik gebruik het elk jaar in, een, in colleges met studenten. En
1: dus die andere technieken met, 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 met radiosignalen, is is, is dat? Uh, verouderd vergeleken bij het onderzoek wat jij, wat jij, wat jij dan zelf doet? Nou, er uh, zijn
3: eigenlijk drie hoofdmanieren om dat te doen. De ene is gewoon, je luistert met radiosignalen. Dat is dus de uh, ene techniek. Dat wordt nog steeds gedaan. De andere mogelijkheid is dat je in het zonnestelsel... kun je dus echt naar planeten naartoe gaan. Dus daar kunnen roboters naar Mars, daar kunnen roboters... naar andere lichamen in het zonnestelsel. Waar je dus eigenlijk ook best wel kleinschalig... in principe op zoek kunt gaan... Zitten er misschien microben ergens, uh, zitten er misschien, zijn er misschien fossielen te vinden. Dus uh, overblijfsels uh, van leven wat er vroeger was. Dat zou best wel concreet kunnen worden. En de derde manier waar eigenlijk op dit moment het meest over wordt gesproken, is dat je kijkt naar andere planeten, naar exoplaneten. Dat zijn de dus planeten die niet rond onze eigen zon draaien, maar die dus rond um, andere sterren draaien. Het is ontzettend moeilijk die waar te nemen. Maar je kan op een bepaald moment wel proberen, laten we zeggen bijvoorbeeld de samenstelling van de atmosfeer, te meten. En als er leven is op zo'n planeet... dan is het mogelijk dat dat leven... de samenstelling van de atmosfeer verandert. Niet alleen zoals wij nu zeg maar bezig zijn... om meer CO2-dampkring in te sturen. Maar het feit dat zuurstof bij ons... in de atmosfeer is, is een gevolg... van het bestaan van, van algen... en planten. Zonder dat zou, dat zou dat niet zo zijn. En dat is dus... een, een manier waar je dus tegelijkertijd... naar heel veel verschillende planeten kunt kijken... En uh, dat is eigenlijk de hoofdroute die dat onderzoek op dit moment neemt.
0: Ja, en dan vaak hoor je water, toch? In dit soort uh, besprekingen ja. van is er kans op leven? <kuggen> ja, want er is water. Ja. Is dat het enige element waar je echt
3: naar zoekt? Of hebben we inmiddels een breder palet? Uh, je moet ook naar andere dingen op zoek gaan. Water is, zeg maar. Het, voor water, op, voor leven op aarde is water onmisbaar. Dus ja. uh, is er geen leven op aarde wat zonder water zou kunnen bestaan. En dus, uh, het is natuurlijk altijd makkelijker naar iets te kijken wat je tenminste op bepaalde manier kunt begrijpen. En uh, op die planeten kunnen we tenminste uitrekenen hoe warm de, de planeet is. Dus wij kunnen wel zeggen, nou, dat kan wel vloeibaar water aan de oppervlakte zijn of niet. Met een bepaalde nauwkeurigheid kunnen we dat vertellen. En dat maakt de kans groter, die soort leven te vinden wat wij hier hebben. En dat kunnen we dan misschien ook het meest makkelijk interpreteren als daar aanwijzingen voor zijn. Het is wel mogelijk dat leven op compleet andere manieren werkt. Dat je dus dat leven verstopt is onder een ijslaag of dat je zelfs andere vloeistoffen gebruikt, zeg maar. Dat je dus op een planeet bent waar dus niet door het water wordt overheersd, maar Misschien door, door vloeibaar methaan of door, ja. door andere stoffen of zoiets. Um, dan wordt het moeilijker om die aanwijzingen daarvoor te interpreteren. Omdat wij niet precies weten hoe zo'n organisme dan in elkaar zou uh, zitten. Laten
1: we nog heel even dus een, 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 misschien een stapje terug doen. Want je ja? Dus tussen dus, dus die drie vormen van onderzoek. Dus radiosignalen, planeten binnen het zonnestelsel en planeten buiten het zonnestelsel. Ja. Is dus echt jou, jouw onderzoek. En dus dat, 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 dat we are here. Uh, we are here. Dat was gek. Are we alone? Are we alone? <laughs> um, dat is, nou goed, ja. Uh, are <laughs> we alone? Onderzoeksprogramma. Um, is, is dus echt gericht op dat, op de, op de, op dat laatste. Dus op die, 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 die planeten buiten ons.
3: Uh... Ja, dus nou, die vraag. Are we alone? Die probeer je op alle drie verschillende manieren uh, te beantwoorden. Maar dat onderzoek waar we hier in Amsterdam uh, nu proberen op te zetten. Daar gaat het eigenlijk meer om de derde methode daarvan.
1: Ja, ja en dat is, dat is een... Uh, dat, 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 dat is dus een vorm van onderzoek waarbij heel veel verschillende, uh, verschillende soorten onderzoek en verschillende disciplines uh, bij elkaar worden
3: gebracht. Dus ja. met wat
1: voor soort mensen heb je dan allemaal te maken?
3: Nou Ik, heb, uh, te, dus, uh, ik ben zelf een sterrenkundige, maar wij praten met uh, aardwetenschappers en uh, nu ook vooral met chemici en biologen. Want uh, dat zijn dus de mensen met die het moet hebben over welke processen... Um, kun je nog hebben dat er leven bestaat? Kun je een organisme bedenken die in plaats van zuurstof uh, iets anders uitstoot, wat, wat meetbaar is op grote afstand? Die soort vragen moet je beantwoorden. Daar moet je dus in, met collega's in gesprek komen van, van andere onderzoeksgebieden. En dat is dus iets waar, waar ik mee bezig ben. Dat ben ik een paar jaar geleden gestopt. Ik uh, begonnen, niet gestopt. Uh -huh. Een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen om uh, te proberen met uh, die uh, mensen aan de praten te komen. En dat is nu best wel goed gelukt. Inmiddels is er ook geld zeg maar, van de regering, voor, uh, dat is uh, via de Nationale Wetenschapsagenda gekomen, die financiert uh, interdisciplinair onderzoek. En wij proberen dus daarin te haken en een groep te vormen die echt onderzoek doet uh, naar dit soort vragen. Dat geld hebben we nog niet, maar wij proberen te krijgen. Um, maar ik vind het vooral ook ontzettend interessant om met die andere wetenschappers te praten. Want uh, het is zelfs binnen de sterrenkunde zo dat mensen heel erg gespe gespecialiseerd zijn. Je, hebt dus, je praat alleen met de collega's die precies hetzelfde doen als jezelf. Maar dan ja. gewoon breder te gaan met alle sterrenkundigen. Maar dan nog breder te gaan met andere wetenschappers te praten. Dat is uh, heel spannend. Uh, heel moeilijk ook. Omdat de taal anders ja, is uh, die je gebruikt. Maar het is uitdagend en heel boeiend. Oké, okay, uh, ja, daar gaan we het, het, het straks uitgebreid verder
1: over hebben, over het, het onderzoek dat je doet. Maar het is nu tijd voor de, voor de column, dus ik geef het woord aan, uh, aan Sikkel. 11 uur 28, precies. Mijn column heet Flunkies,
0: Boxstickers en Tapers. De zomer is een goed moment om eens even lekker te gaan zitten voor een interessant boek. Voor mij was dat afgelopen hittegolf het boek Bullshit Jobs van de Amerikaanse antropoloog David Graeber. In zijn boek doet hij een poging tot het formuleren van een theorie over, theorie over hoe het toch komt dat er zoveel mensen zijn die werk hebben waarvan ze zelf vinden dat het er totaal niet toe doet. Dat doet hij naar aanleiding van een essay dat hij een paar jaar geleden schreef, On the Phenomenon of Bullshit Jobs. Daar kreeg hij nogal wat reacties op. In zijn eigen onderzoek en andere enquêtes gaven andere mensen aan, talloze mensen, het gevoel te hebben dat er werkelijk niets zou gebeuren als ze morgen niet naar hun werk zouden gaan. In een interview met de Amerikaanse tv-sender CNN... was de tweede vraag die hij van de interviewster kreeg gericht aan hem. De vraag was, denkt u dat uw baan als docent geldt als een bullshit job? Hierop kwam hij terug met het antwoord nee. Ik denk dat er eigenlijk niets minder bullshit is... dan dat mensen elkaar wat leren. Lesgeven kan wel een shit job zijn. Maar zelden of nooit een bullshit job. Er zijn veel shit jobs. Banen die wel degelijk iets bijdragen... maar onder sommige omstandigheden gewoon heel zwaar of vervelend worden... Denk aan onderbetaalde schoonmakers, verplegers, treinconducteurs, banen met een duidelijke en onmisbare functie die door roosters, rendement, maatregelen of andere dingen onpersoonlijk en veel te zwaar worden. Het gaat dus om mensen wiens werk er in hun eigen optiek niets toedoet, niets bijdraagt. En in een Nederlandse enquête uitgevoerd door het bureau Schouten en Nelissen onder 1900 werknemers gaf maar liefst 40% aan hun eigen werk niet zinvol te vinden. En erger nog, als je er verder op doorvraagt... geven veel van deze mensen aan daar doodsongelukkig over te zijn. Hoe komt dat in vredesnaam? Dat klopt toch helemaal niet met wat de standaard economische wijsheden ons voorschrijven? Er horen toch helemaal geen banen te zijn die niets toevoegen? En als je al werk hebt waar je weinig voor moet doen... waarom ben je dan niet gewoon blij dat er aan het einde van de maand ook nog eens voor betaald wordt? Nadat Graeber een kleine taxonomie heeft gemaakt van het type bullshit jobs... komt hij met een verklaring voor de emotionele druk die werknemers in deze positie hebben. Daar kom ik zo op, maar ik kan het niet laten eerst even een paar van deze prachtige voorbeelden te noemen. We beginnen bij flunkies. Flunkies zijn banen die als primaire doel hebben om iemand anders zich belangrijk te laten voelen... Graeber heeft het hier over receptionisten op een kantoor... waar eigenlijk nooit iemand langskomt. Concierges in een lobby van een chic appartement... die heel af en toe een deur open moeten maken. Of over persoonlijke assistenten van mensen... die absoluut niet belangrijk genoeg zijn om een assistent te hebben. Hij noemt dit feodaal werk. Als een soort lakai op een middeleeuws hof. De vertaling houd ik dan op, ook op knechtjes, vanwege mijn achternaam. En variatie hierop zijn ook goons. He, een beetje een maffia-term. Banen die er zijn omdat de concurrent ook goons heeft... De volgende, bakstickers. Bakstickers hebben als enige bestaansreden dat ze moeten doen, voorkomen, moeten doen voorkomen dat een bedrijf iets doet. Grappig, mijn, woord, mijn verspreking daar. Maar dat is dan vaak iets wat een bedrijf eigenlijk helemaal niet doet. Dus je moet denken aan een consultant die met stoom en kokend water wordt gevraagd om een risico te analyseren voor een bedrijfsfusie. En dat die analyse dan vervolgens nooit wordt gelezen door iemand. Maar ja, ze hebben wel de compliance gehaald. De laatste die ik noem is de duct taper. De duct tapers zijn mijn absolute favoriet. De term komt uit de softwareontwikkeling... en duidt op een in de kale vorm op iemand die constant bezig is... om twee programma's die niet compatible met elkaar zijn... toch met elkaar te laten praten. Het is werk waarvan ik altijd heb gedacht... dat Chandler van Friends dat doet als transponster... Graeber past er toe op alle banen die alleen maar bestaan omdat er gewoon een foutje in de organisatie is geslopen. Waardoor bijvoorbeeld twee mensen, een paar departementen of wat processen van het bedrijf niet samenwerken. Problemen die je gewoon op zou kunnen lossen als je er een middagje goed voor gaat zitten. Maar waar niemand de moeite voor neemt om het eens een keer goed te doen. Na het horen van deze voorbeelden kan de luisteraar zich misschien al wat beter voorstellen waarom het gewoon psychisch pijnlijk kan zijn voor mensen om dit werk te doen. Graeber gaat heel diep in op wat hij zelf spiritueel geweld noemt. Het diep persoonlijke en omvattende besef dat je niets bijdraagt kan mensen heel erg neerslachtig maken. En dat concludeert hij uit tientallen gesprekken met deze mensen. Hoe komt dat nou? Waarom zijn mensen nou niet gewoon happy dat ze worden betaald omdat ze, omdat ze uit de neus zitten te eten? Om die vraag te beantwoorden gaat Graeber, zelf een antropoloog, terug op de Duitse psycholoog en filosoof Karl Groos. Gross was de eerste die in 1901 een essentiële observatie beschreef die hij the pleasure of being the cause noemde. Het plezier dat komt met het besef dat jij een oorzaak bent. Kroos beschreef dit effect bij kleine kinderen die buitenzinnig gelukkig worden wanneer ze er voor het eerst bewust van worden dat wat zij doen effect heeft op de wereld. Het doet er niet heel veel toe wat die handeling dan is, een balletje rollen, een bord op de grond gooien, een vliegje wegjagen. Het gaat erom dat een actie een gevolg heeft. Dat is in zekere zin het bewijs dat jij bestaat. En dit intense gevoel van geluk kent ook een schaduwzijde. Namelijk het ongeluk dat gepaard gaat met de realisatie dat jouw acties er niet toe doen. Greber past dit toe op de werknemers die uren achtereen gedwongen worden om iets te doen. Dat binnen een wat groter kader geen enkel doel dient. Mensen die worden geplaagd door het gevoel van nutteloosheid. En zodra ze dit aankaarden bij hun leidinggevende te horen krijgen. Doe maar alsof je iets nuttigs doet. Je werkt immers in de basis een tijd. Als we nu stellen dat een bepaalde bedrijfstak of baan er gewoon niet toe doet. Waarom zou het dan zinvol zijn om die kantoren van die mensen schoon te maken? Het is een gevaarlijk pad om af te gaan... maar denk je nou eens in dat jouw baan als ICT'er er niet toe doet... omdat degene voor wie je ICT-ondersteuning levert er ook niet toe doet? Dan is het antwoord dat er nou eenmaal vraag naar een product is... waarschijnlijk niet voldoende. Nut, waarde en betekenis zijn niet hetzelfde. Het is een discussie op zich om die uit elkaar te halen en te duiden. Maar wat ik leer van Graeber is het volgende. Het feit dat je nou eenmaal geld verdient met een baan... is niet voldoende voor de individuele persoon als reden... en dus ook niet voor ons allemaal. Waarom zou het dan ineens wel volstaan als uitleg van waarde? We zitten met een fors probleem van zingeving... en onze vrijheid wordt danig beperkt door te denken... dat elke activiteit die geld genereert waardevol is... Wat ik, de luisteraar, vandaag mee zou willen geven... is om ons over dit onderwerp na te denken... en jezelf en anderen de vraag te stellen... waarom doe jij nou wat je doet? Het is vandaag zondag. Velen van ons zullen waarschijnlijk vanmiddag eindigen in een kring... op een verjaardag van een familielid. De meeste mensen zijn namelijk in september jarig. Dus vraag die ene oom of tante naast je vanmiddag eens... wat voor werk ze doen... en of ze het gevoel hebben dat zij iets bijdragen. Ik ben benieuwd of wij op die 40% uit gaan komen.
1: <tosses> Dankjewel, Sikko.
2: Heel mooi. Heel mooi.
1: Ja, leuk. Um, ja, je wil het hier graag nog met ons over hebben. Uh, ik
2: ben heel ik benieuwd wat jullie hiervan ik, denken. Mag, mag ik, mag ik proberen de link te leggen met het uh, gewoon, <laughs> oh, oh, Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, Normaal gesproken doe dat
0: de, ik dat wel, maar ik ga te weinig tijd. Nee, maar,
2: nee, kijk, ik, want, want dat is denk ik dus want het gaat dus om zingeving, natuurlijk. Ook. ja of tenminste, dat, dat, dat is denk ik het, het ding, hè? dat je de oorzaak wil zijn... of dat je, een, dat je belang uh, wil hebben. Is dat niet eigenlijk ook waarom we uh, onderzoek doen naar het buiten, leven? Dat we eigenlijk misschien wel niks willen vinden... en willen bevestigen dat wij zo speciaal zijn en zo uniek... en dat die kans zo klein is dat het... Dat, snap je dat wij dus die oorzaak zijn van al het... Dat wij de eerste zijn. Dat wij de belangen hebben in het universum
3: dat zo gigantisch is. Er zijn vast mensen die dat heel graag zou willen dat dat het resultaat is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij de oorzaak zijn. Wij zijn dan, zouden dan wel de enige zijn. Dus op die manier ontzettend speciaal. Mm -hmm. uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat onze acties consequenties hebben voor de rest van het uh, heelal. Ja. Dus op die manier sluit het niet helemaal aan. Um, ja, bij mij is het andersom. Dus ik uh, zou heel graag willen... Uh, dat het uh, hela vol zit met leven. Um, want dat uh, lijkt me ontzettend uh, mooi. Als het, zeg maar, het een, een van de functies van het hela is. Om gewoon uh, leven op te richten. En op heel verschillende manieren. Op verschillende plekken. Dat er een grote rijkdom is. Dat uh, uh, lijkt me spannend.
2: Ja zeker. Maar ik bedoel dus ook eigenlijk. Dat we dus erachter komen. Dat we in een soort. Ja, uh, leuke woordspelen. In een constellatie van, uh, uh, <laughs> uh, van oorzaak en gevolg zitten. Dus dat ja. we dus niet een soort van. Uh, los uh, schot in de woestijn zijn. Ja. Maar dat het dus echt dat wij in een samen, uh, samenspraak, uh, samenspraak of in, in een constellatie van, van, van bewustzijn of van andere, van andere samen, uh, uh, levensvormen zijn. En dat wij dan dus ook wat meer zelf niet het gevoel hebben dat wij een soort bullshit uh, <laughs> life of een bullshit uh, species zijn uh, die, die ja. leven en, en in de kort bestaan... Uh, Heel veel kunnen, maar ja, ooit eindigt het en om.
0: Ja, nou uiteindelijk ja. is dat natuurlijk ook een beetje het gevaar van, van de, de theorie van ja. Graeber. is dat je als je doorredeneert, van als ja als bepaalde banen, een van de consultancy of zo, doet er niet toe en dan ben jij degene die het papier levert voor hun en er is ook iemand die schoonmaakt voor hun en er is ook iemand die de ICT regelt voor hun en zij werken weer voor iemand anders, dan nou, krijg je op een gegeven moment een heel groot netwerk waarvan als je van de een verklaart dat hij totaal zinloos is, dat het nogal als een virus om zich heen slaat ja. en voor je het weet ja. is iedereen zinloos. Want ook de docent op school die les geeft aan een toekomstig uh, consultant is ook zinloos. Want hij leidt iemand op die zinloos werk gaat doen. Nou, ja. Dat wordt natuurlijk heel heftig op een gegeven moment. Ik denk dat, dat hij vooral probeert te zeggen met dit boek. is: We moeten niet doen alsof alleen maar het feit dat ergens geld mee wordt verdiend. Ook betekent dat het bijdraagt of nuttig is. Of dat, en het, de reden waarom je echt is gaan lopen van hier is iets aan de hand. Is dat die mensen dus
1: zelf zo ongelukkig zijn. Ja. Dat vind ik ook het enge aan. Ja. ja, ik zou hier... Uh... Graag nog langer over doorpraten, maar we willen toch misschien ook heel even door naar het uh, naar meer inhoudelijke. of nee. <lacht> meer inhoudelijk ten opzichte van wat er voor de column gebeurde. Niet inhoudelijk ten opzichte van de column. Hoewel voor de column, ik vond het hartstikke leuk voor de column. Um, ja. Nee, goed. Meer inhoudelijk is ongelukkig uh, gevoel. We gaan, we gaan door naar het, naar het, naar het, uh, het specifieke onderzoek... waar Karsten uh, Dominik op dit moment mee bezig is. Um, dus we gaan even weg van de bullshit jobs... en uh, naar, de, naar de jobs die uh, nou ja, geen, uh, geen bullshit jobs... en hopelijk vaak ook geen shit jobs zijn. Maar, um, <lacht> nou ja, spannend onderzoek. Ik beweer altijd dat ik de beste baan van de wereld heb. Dus. Uh, <lacht> Kijk aan. En, en binnen die beste baan van de wereld doe jij onderzoek naar protoplanetaire schijven en exoplaneten. Wat dus aansluit bij dus dat, ja, die ja. derde benadering. Zoeken buiten het zonnestelsel, waar je, waar je het eerder over had. Dus, dus ja, kun je iets, iets, iets zeggen over deze.
3: Ja, dus mijn onderzoek begint echt aan het begin. Dus ik kijk naar plaatsen waar planeten worden gevormd. Want uh, Uiteindelijk als je bij die vraag terecht wilt komen, kan er leven zijn op een planeet, dan moet je weten wat is de samenstelling van die planeet, op welke afstand staat die van een ster. En dus ik onderzoek de vorming van planeten en dat gebeurt in protoplanetaire schrijven. Protoplanetaire schrijven zijn afgeplatte structuren, die vind je eigenlijk rond elke jonge ster, elke gevormde ster vind je die afgeplatte structuur en daarbinnen uh, ontstaan planeten. En wij proberen die waar te nemen, dus zichtbaar te maken. En wij doen ook modelberekeningen waar we doorrekenen hoe is die structuur nou, welke processen gebeuren daar, hoe werkt het eigenlijk dat je die OT, OT schrijf een, een planeet maakt, hoe gebeurt dat allemaal, wat is de samenstelling die je krijgt.
1: Dat is het werk wat ik doe. En is er dan dus bij de zoektocht naar buitenaards leven nog, nog, nog een soort, soort iets heel belangrijks in het uh, onderzoeken van planeten eigenlijk nog voordat ze planeten zijn? Kun je, kun je daar op de een of andere manier meer informatie uithalen dan, dan het onderzoeken naar bestaande, ja, bestaande, bestaande zeg maar, planeten? Ja, het, het, het,
3: het probleem is dat planeten zelf zijn er heel moeilijk om te zien. Aber um, in der frühen Stadium können wir wel sehen, was in so einem protoplanetären Schreif zit. So ein Schreif bestaat vor allem aus Gas, das ist Wasserstoff, das ist eigentlich minder interessant für uns. Aber um, dann bestaat es auch aus faste Qualities. Und die faste Qualities sind klein. Und die bevatten, zum Beispiel, äh, Silicaat, Water, IJs, oder was auch Und was äh, interessant ist, ist, dass wir in diesem Stadium noch eine ganz om te meten wat de samenstelling van dat materiaal is. En dat vertelt je dus iets daarover... wat zou uiteindelijk de samenstelling van een planeet zijn. Dus je die vraag heb je water op die, die planeet? Heb je voldoende koolstof om een, om een biologische chemie aan de, aan de praat te krijgen? Um, dit soort dingen. die kun je dus uh, best wel goed beantwoorden... als je dus uh, naar, naar de beginmomenten uh, van zo'n planeet kijkt.
1: En, en kun je dan dus alleen de mogelijkheid van leven um, ontdekken? Of kun je ook echt op een gegeven moment iets ontdekken waarvan je zegt... Van, nou, nu weten we dat daar leven is. Of...
3: Ja, dus, zeg maar, dat onderzoek dat ik doe, dat doet dat niet. Want wij kijken echt naar die protoplanetaire schrijven... en hoe die planeten vormen. Maar bij ons in het instituut en ook op andere plekken... zitten dus ook mensen die, dan, die proberen dan wel de planeten zelf te zien... en te bestuderen. En vooral, laten we zeggen, de samenstelling van de atmosfeer te meten. En dan uiteindelijk te kijken... is er iets raars aan de hand met die samenstelling? Is dat, is dat een samenstelling die we niet kunnen verklaren... door processen waar geen biologische daarbij zitten. Ja, zoals ik het eerder zei, onze aarde zou geen zuurstof in de atmosfeer hebben zonder leven. Ja. Dus het feit dat je zuurstof ziet, geeft aan dat er leven is.
0: Ja, dat zien, dat doe je met, met spectroscopie of zo wat is de manier waarop je dat doet?
3: Ja, dat uh, doe je met, uh, doe je met de grote telescopen. Ja. Uh, probeer je gewoon die planeet waar te nemen. Dat kan als die planeet voor de ster langs gaat, dan kun je zeg maar licht wat net door de damkring doorheen uh, gaat, dat kun je meten. Dat doen mensen bij ons op het instituut. Maar je kunt ook proberen gereflecteerd licht te zien van een planeet. Dat is ontzettend moeilijk. Ja. Want uh, zo'n planeet is klein. En dus onze aarde bijvoorbeeld, het licht wat die opvangt van de zon, dat is een 10 miljoenste procent van de hoeveelheid licht die de zon uitstraalt. Dus als je die twee naast elkaar hebt, dan heb je dus altijd uh, de, is de stijl 1 miljard keer helderder dan die planeet. Ja, probeer daar maar, probeer daar maar eens een foto van te maken. Probeer daar maar eens foto te maken. Ja. Dus, uh, dat zijn dingen waar we ook mee bezig zijn om dat uh, voor elkaar te krijgen. Want, ja, want jullie zijn ook. Oh, dus...
2: oh, ja, nee, want waar komen dan de beelden vandaan? Ik neem me aan dat de telescoop niet in Amsterdam staat. Of tenminste, nee. ik heb hem nog niet gezien.
3: <laughs> nee, in, in, in Nederland kan je heel goed radiostel kunnen doen, omdat uh, radiotelescopen ook door wolken heen kunnen kijken. Maar als je andere dingen wil doen, dan moet je naar een hoge berg waar zo min mogelijk dampkring in de, in de weg is en uh, daarna kijken.
2: En u krijgt dus die data bijvoorbeeld, want ik weet dat in Chili dat er een Precies. grote. Er uh... zitten
3: meerdere grote telescopen en daar werken wij dus ook mee. Oké. Okay. En. Um, wij gebruiken die telescopen om naar protoplanetaire schrijven te kijken. Dat is ietsje makkelijker, want die vangen wel een aantal procent of tientallen procent zelfs van het licht van een ster op. Dat is dan wel uitgesmeerd, maar die kun je wat makkelijker zien. Maar het wordt ook gebruikt om uh, proberen planeten te zien. En dat is nog steeds moeilijk, maar we gaan gewoon steeds dieper en steeds dieper om er uiteindelijk te komen. Ja, want onderdeel van het onderzoek is
1: ook echt, dus, dus het is heel belangrijk, het ontwikkelen van, van nieuwe instrumenten om ja. dat onderzoek uh, mee te doen. En dat is ook iets waar je bij betrokken
3: ja, bent. Ja, ik uh, was betrokken met de, met de bouw van een, een instrument dat heet Sfeer. En dat is dus gemaakt om planeten en protoplanetaire schrijven naast die sterren te zien. Dus, en dat, is, uh, dat doet twee dingen. De ene is dat die probeert de effecten van onze atmosfeer te Kwijt te raken. Dus de atmosfeer die zorgt ervoor dat je maar met een bepaalde scherpte kunt zien, omdat het allemaal heen en weer beweegt, de lucht en zo. En die telescopen die corrigeren door een spiegel daarin te bouwen, die vele malen per seconde zijn vorm verandert om te corrigeren voor wat er in de atmosfeer gebeurt. Gaat het gaat over onze atmosfeer. Onze atmosfeer. Want we hebben toch?
1: ook space-telescopes, toch? Maar de, ja. de,
3: die hebben dan weer andere nadelen. Nee, ja, die zijn duur. Okay. <laughs> en uh, de grootste space telescoop op dit moment is uh, 2,5 meter in diameter. En op de grond kunnen we telescopen bouwen die 10 meter hebben. En wij zijn bezig met het bouwen van een instrument wat 40 meter diameter heeft. Ja. Dus zeg maar, dat, is, uh, dat kan je van de grond makkelijker doen.
2: En is dat, want want de, je had vroeger natuurlijk altijd de Hubble.
3: De ja, die is, nog steeds.
2: Oh, die is er nog steeds. nog steeds, want ik dacht dat die, dat die dus uitgerangeerd was. Pre nou Precies, ja. zeg maar,
3: die is nu de laatste, ja, in de laatste seizoen of misschien doen we het nog een paar jaar, maar er komt een opvolger, die wordt uh, hopelijk over twee jaar gelanceerd. Dat heet dan de James Webb Space Telescope en die gaat uh, zeker aan de slag ook om atmosferen van exoplaneten te meten, dat is een van de belangrijke dingen.
1: Maar, maar, maar jouw, jouw rol bij het vormgeven van dat soort, dat soort dat er instrumenten is, dus, dus, dus als, als adviseur ben je er dan bij om, om ja, technische
3: ben, problemen. Nee, ik ben wetenschapper. Dus, ik ben dus uh, wat wij doen is dat wij definiëren wat zo'n instrument moet kunnen. Dus wij, zeg maar, wij, wij schrijven die aanvraag waar we proberen geld te krijgen van de regering. En wij specificeren voor de technici. Dus uh, wij hebben een telescoop nodig dat uh, die en die scherpte heeft. en uh, die en die contrast kan opleveren tussen ster en planeet enzovoort. En dan wordt het uiteindelijk gemaakt, maar dat wordt dus, wordt dus door technici gemaakt. Daar zitten dus mensen in, in Dwingelo bijvoorbeeld die zulke dingen doen. Maar die projecten zijn ook europaweit verdeeld. Dus dat we werken ook samen met mensen in, in Zwitserland en in Frankrijk. Die allemaal onderdelen van zo'n instrument gaan bouwen. Um, maar mijn rol zit dus aan het begin in het definiëren wat willen we hebben. En dan als het instrument er is, gebruik daarvan maken en uh, proberen die data die wij krijgen um, te interpreteren. En te zeggen, nou, daar is dus een protoplanetaire schrijf. en die ziet er dus zo en zo uit. En dat levert aanwijzingen daarvoor. dat daar planeten al aan het vormen zijn in die schrijf.
1: Ja, en als je dan dus dat soort, dat soort, dat soort, dat soort, dat soort beelden. of dat soort resultaten hebt. dan komt dus dat interpretatieve, interpretatieve werk. Ja. waarbij je. Uh, dus de chemische samenstelling onderzoekt. Van, uh, dus we hadden het al eerder over die zoektocht naar water. En, en...
3: Ja, dus, uh, precies. Dus de chemische samenstelling van zo'n atmosfeer. Tegenwoordig is het zo dat uh, die collega's die uh, met mij werken die kunnen dus de samenstelling van planeten van grote planeten meten. Dus uh, Jupiter, uh, grote zeg maar. Het uh, doel is uiteindelijk om naar planeten te gaan die um, zo klein zijn als de aarde. Met de James Webb Space Telescope uh, zal het mogelijk zijn om wat grotere planeten uh, te meten. Dus die misschien drie, vier keer zo groot zijn als de aarde. Um, en dan hopelijk met de volgende generatie dan, uh, dat we echt naar aardachtige uh, planeten uh, naartoe kunnen.
2: Ja. Want, want het gaat natuurlijk wel heel snel, toch? Het is wel een soort ontwikkeling die want als <coughs> je bedenkt dat we... Uh, terugkomt. Ja, we moeten hem wel even goed, uh, goed noemen, Frank Drake, die, ja. die, die, die vergelijking van hem, wanneer heeft hij die bijvoorbeeld opgesteld? In de, de, jaren, jaren, 60. de, in de jaren, dus eigenlijk in 50 of 60 jaar tijd is ja. die hele uh, sterrenkunde uh, en ook de, de theoretische sterrenkunde, is dat ook...
3: Uh, dat, dat, dat zijn allemaal parallelle dingen, dus ja. je, je doet waarnemingen, je hebt theoretische sterrenkunde ja. en die dingen moeten allemaal uh, samengaan en... Um, nou, de eerste exoplaneet is uh, gevonden in 1995. Oh, wow. inmiddels, zijn er, inmiddels zijn er duizenden um, uh, planeten gevonden. Uh, er worden steeds meer. Er is net een nieuwe missie gelanceerd. Er zijn er, uh, meer, meerdere andere missies gepland. Dat doe je vooral van de rand, omdat het daar het beste gaat. Um, en dat gaat dus inderdaad ontzettend snel. Ja. En wij hopen gewoon... Ik hoop dat het nog in mijn leeftijd uh, gaat gebeuren. Dat ja, we iets kunnen vinden.
2: Ja, ik vind, ik vind het altijd zo fascinerend dat je zou... Dus, uh, het, het gaat over miljarden jaren... en dat we nu dan dus sinds 1995... waar ik nog actieve herinneringen aan heb... Ja. Uh, dat, je dat, dat, dat toen de eerste... Uh, hè, eerste planeet... of de eerste, eerste exoplaneet moet ik zeggen... Ja, gevolgig, uh, gevonden is. Ja. En dat dat dan dus... Uh, um, ja, ik weet niet. Als je, ja, sorry.
0: Dus als je kijkt naar die planetaire schijven... kijk je een beetje naar een soort kraamkamer van planeten... Dat, dat die heel ver weg staan? Want dat betekent dat ze nu ongeveer een planeet zouden zijn? Als, uh, ja, dan die, dan
3: die, die staan niet zo ver weg. Zeg maar. okay. Die staan misschien 100 lichtjaar weg. Dus het licht van daar is 100 jaar onderweg. Of 200 oh, okay. lichtjaar, 300 lichtjaar. Dus, dus dat, is, uh,
0: geen dat
3: is dus voor, voor, voor sterrenkundige uh, mogelijkheden is dat heel erg dichtbij. Ja. En dat heeft ook te maken dat... Die kunnen we het beste zien. Dus dingen die verder weg zijn, die lijken dan veel kleiner te zijn. Daardoor dat ze verder weg zijn, dan wordt het moeilijker. Dus je pakt wel die schrijven die zo dicht mogelijk bij zijn. Om te bestuderen.
0: Hoe groot kan zo'n planeet worden? Is er een maximum aan? Wordt het dan niet Ja, om te leven?
3: Nou, dus als iets zwaarder wordt dan dertig keer de massa van Jupiter. Dan noemen wij het geen planeet meer. Dan wordt het een bouwnetwerk genoemd. Maar er zijn dus planeten die zijn tien keer zwaarder dan Jupiter. Uh, zeker weten. Uh, makkelijk. Um, maar voor leven zijn die wat, waarschijnlijk wat minder geschikt. Dus het beste zijn echt zo groot als de aarde. Of misschien ietsje groter of ietsje kleiner in die, uh, in die, in die bereik. Dat is eigenlijk het beste. Denken wij tegenwoordig. Om dat leven te kunnen vinden.
1: En, en jullie zijn nu bezig met dus uh, Are We Alone sinds 2015?
3: Nou 2015 ben ik echt begonnen om uh, met mensen te praten. Dat ging beetje langzaam voor de stad. Maar op dit moment, zeg maar, omdat er nu ook geld te krijgen is voor dit soort projecten, uh, <laughs> versnelt het. Zo werkt het altijd. <laughs> en dan uh, krijg je dus de mensen inderdaad aan het praten met elkaar.
1: Ja, en, en
3: zijn daar al soort van opzienbarende dingen uitgekomen? Nee, die, dat is uh, uh, zeg maar nog allemaal in de opzet uh, begrepen. Uh, We uh, staan er nog aan het begin. Oké, okay, maar dus, 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 dus misschien
1: ook enige, enige progressie in de, in, 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 in de instrumenten. Ik bedoel, het ja. gevoel dat er, dat, er, dat er wel, dus misschien inderdaad geen baanbrekende resultaten, maar dat, dat er toch bepaalde dingen inderdaad in beweging zijn. Niet alleen institutioneel gezien, maar ook qua, qua, qua opzet van het onderzoek.
3: Ja, nee, het is ook zo, zeg maar, dat dan ook de, de biologen bijvoorbeeld, die proberen te begrijpen. Wat is eigenlijk leven uiteindelijk? Uh, proberen mm. dat überhaupt te definiëren en uh, ook terug te brengen. Er zijn bijvoorbeeld uh, ideeën om een, een, een kunstmatige cel te maken die zo eenvoudig mogelijk is. Dus de minimale hoeveelheid genen, de minimale hoeveelheid um, proteïnen die daarin worden gebruikt. Om te kijken, nou, hoe complex moet die eigenlijk worden voordat iets überhaupt in leven kan zijn. Dat is een van de dingen die, uh, die worden onderzocht. Of je kijkt uh, naar leven op aarde. Uh, bijvoorbeeld er uh, zijn bacteriën die kunnen bij wat wij best wel extreem vinden, dus bij hoge zoutgehouden of bij hoge temperaturen kunnen die nog leven. En dat is heel interessant om die te bestuderen, dat je dus nadenkt, nou hebben wij dus äh, bacteriën op aarde die op Maas zouden kunnen overleven? Of op een maan van Jupiter, als we die daar onder het ijs stoppen, zouden die daar kunnen overleven? Of ähm, soms vinden wij planeten die veel dichter bij een ster zijn. dus als, als het heter wordt, wat, wat het Dit, dat is de maximale temperatuur waar het kan? Dat is heel concreet onderzoek wat je in het laboratorium kunt doen. Niet alleen voor organismes, maar ook voor moleculen die met leven te maken hebben. Dus je onderzocht. Um, wanneer is DNA stabiel? Wanneer valt het op elkaar? Uh, dit soort dingen. Dat zijn concrete dingen die je uh, makkelijk uh, nu kunt doen. Ja. En dan,
1: dan. dan wil ik naar aanleiding daarvan. misschien nog even terugkomen bij wat. wat, wat, wat kort al eerder zei, Namelijk onze soort van. Hè, menselijke. Uh, nou ja, men, menselijke positie. en ons menselijk perspectief. op deze zoektocht naar. naar leven. Want dus ja. ook als je. en niet zo naïef bent om naar, naar hè, wezens zoals wij te zoeken... zijn we misschien toch op de een of andere manier gebonden... als je het hier hebt over het biologisch onderzoek op aarde. En wat wij hier op aarde kennen als, 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 als leven. En misschien, ik weet niet, is het, is het, is het, is het een soort gekke gedachte... maar dat, dat we iets tegen zouden komen... wat, wat niet lijkt op wat, um, wat wij hier op aarde als leven kennen. Ja. Maar wat, wat, wat ons toch... Zou dwingen om, 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 om die definitie aan te passen of zo? In hoeverre zijn we daarin beperkt door gewoon onze aardse biologische opvattingen? En, en, en hoe, hoe, hoe denkbaar is zo'n
3: soort scenario? Wij zijn er best wel. Heel erg beperkt door onderaardse voorstellingen, denk ik. De, de, de vrees is dat als je iets anders tegenkomt, dat je het niet eens herkent nee. uh, als levend. Nee. Dus daarom is ook, daarom ook juist het nadenken, wat, als je nou probeert abstract te definiëren, wat, uh, wat dus, betekent uh, dat iets leeft.
2: Ja, precies, zijn er ook filosofen bijvoorbeeld verbonden aan, aan de sterrenkunde in het algemeen? Zijn, maar is er ook een soort uh, dus meer een, een duidende een um, ab, hele abstracte manier van inderdaad wat is leven, wat is bewustzijn
3: wat, wat, wat zo. Dat is ook onderzoek die gedaan wordt, maar zeg maar de interacties uh, met dat wat wij doen, dat is nog best wel klein, uh, maar dat kan meer worden in de ja. loop van de tijd. En ik denk als we echt dichterbij komen om inderdaad uh, leven aan te tonen, dus stel we dat, dat uh, over twintig jaar of zo op een of andere ander planeet een atmosfeer wordt gevonden waar men zegt, nou dat lijkt, blijkt biologisch te zijn. Ik denk dan komt zoiets in een versnelling terecht en dan komt die uh, zeg maar die interpretatieve en die sociaal eh, maatschappelijke interpretatie. Eh, dat zal dan uh, belangrijker worden. En mensen gaan er dan uh, meer over nadenken.
1: Ja. Ja. Maar jullie hebben nu nog geen uh, vacatures openstaan. PhD plekken in deze richting. Uh,
2: Nee, dus In filosofie, plek uh, ja, ja. heb je nee, niet op zoek. <laughs> <laughs> astrofilosofie. Ja, ja. Het klinkt wel goed. Astrofilosofie, oké, okay, dat ja. is een nieuwe. Ja.
3: astrobiologie is er al een ja. onderzoek vaak, maar astrofilosofie nog niet echt.
0: Nou, is dus, ja. Kijk, maar welk onderzoek we gaan doen, is natuurlijk, uh, zoals net eventjes al werd genoemd, uh, is altijd een strijd om geld. Ja. En uh, het is eigenlijk een beetje de vraag van wie gaat dat geld krijgen om het onderzoek te doen wat, uh, wat je graag wil doen. Ja. En uh, nou jullie gaan dan nu een hele grote telescoop bouwen, bijvoorbeeld. En je uh, hebt begrijp. Binnengehaald omdat via deze route de vraag te beantwoorden of er buitenaars leven mogelijk is en waar het dan zou zijn. Maar altijd als ik de Blue Planet kijk of iets in die richting, dan hoor ik altijd die stem van David Attenborough zeggen: van... ja, we hebben ook oceanen. En uh, die uh, daar zijn we eigenlijk minder vaak geweest dan op de manen in de ruimte. Ja. Uh, en daar gebeuren toch hele aparte dingen. Die gekke bacteriën zitten daar ook. Moeten we niet veel, veel meer op onze eigen planeet gaan kijken?
3: Ja, dat is altijd een competitie. Hè? Dus het ja. zeg maar, is altijd een beperkte hoeveelheid geld. En het uh, is altijd competitie wie dat geld gaat krijgen. En dus uh, het gaat erom... Uh, wie kan uh, het publiek enthousiasmeren en uh, politici in, in, overhalen? Op in radioprogramma's komen? Ja. 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 Nee, Bijvoorbeeld, dus ik ben, hier, ben hier mee bezig op dit moment. Nee, tuurlijk. Ja. Um, het is een hele goede, belangrijke vraag. Dus de mensheid moet kiezen waar ja. ze geld voor wil investeren. Ik zie zeg maar, dit soort onderzoek altijd als verbeelden, vooral. Ik vind het eigenlijk bijna als cultuur. Dus wij maken ook muziek. En uh, wij doen wetenschap die heel veel mensen interessant vinden, waar, waar vragen worden beantwoord, um, die, waar heel veel mensen het antwoord graag willen weten.
2: Maar... Maar het lijkt me ook dat je dus uh, door te kijken naar andere planeten natuurlijk ook jezelf weet. Een soort van kijkende spiegel, maar misschien zelfs een soort gekke lachspiegel. Ja. Uh, de, 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 het ontstaan van, van de eigen planeet. Ik denk dat dat natuurlijk ook dat is heel ook erg een... tot de verbeelding spreekt bij sterrenkunde. Dat je dan achter kan komen hoe wij uh, ooit uh, of misschien wel vanuit één cellig wezen naar of zoiets. Of nou, mm -hmm. trouwens, dat is misschien nog meer. Er zijn nog gingen. concrete
3: voorbeelden bij. Als je kijkt naar in een zonnestelsel heb je hebt dus Venus en de Aarde en Maas. Dat zijn de drie planeten. Die zijn binnen factor 2 even groot ongeveer. Maar klim, qua klimaat ontzettend verschillend. Dus op Venus is het vreselijk heet. Maas heeft zijn atmosfeer verloren. En daar is het koud. En op aarde is het uh, precies lekker. Precies lekker. Um, uh, dus waar ligt dat nou aan? Dus welke processen gebeuren dat het ene de ene kant op gaat. Het andere de andere kant op gaat. En wij zijn bezig met het veranderen van het klimaat. Dus uh, inderdaad, dit soort vergelijkende dingen. Spelen wel terug uh, in uh, de dagelijkse problemen. Waar wij mee te maken hebben.
1: Hm. Ja, we, we naderen het einde al. Misschien nog tijd voor een, uh, een laatste vraag. Ik weet niet of jullie nog iets... Uh, <coughs> Nog iets hebben? Anders dan uh, kunnen we het toch misschien heel even over, over, over de toekomst hebben, over ja. jouw grote droom om binnen jouw leven nog, uh, nog leven te vinden. Um, ja, is, de, is, dat, is dat iets wat je, wat, je, wat, je, wat, je, wat je nog verwacht? Zie je grote, grote doorbraken voor je? Zie je, zie je, heb je? Heb je hoop om...
3: Nou, dus we hadden het eerder over de Drake-equation. En een van die factoren in de Drake-equation, de Drake-vergelijking, is uh, wat is de kans dat als een planeet uh, aardachtig is, dat er inderdaad leven ontstaat? En ik denk dus als die kans heel groot is, als die 100% is, dan hebben wij een realistische kans uh, om uh, in de komende 20, uh, 30 jaar of zo planeten te vinden waar de atmosfeer zo veranderd is dat het uh, te zien is. Als die factor veel kleiner is, als die dus misschien uh, een, een honderdste procent is of een miljoenste of zo, dan wordt het hartstikke moeilijk. Dan, uh, dan, is de, dan is de grootste kans om misschien op Mars toch ergens fossiele of bacteriën te vinden, dat is dan een grotere kans denk ik. En we moeten daar maar heel blij mee zijn. Ja, dat is. Uh, voor mij is dat de, de grootste vraag. En ik wil heel graag nog die antwoord weten. Peter.
1: Nou, dat lijkt me een prachtig slot. De eindtune is inmiddels uh, ingezet. Dus het is, uh, het is tijd om langzaam af te gaan sluiten. Uh, vandaag hebben we het bij uh, Radio Swammerdam... met Karsten Dominique aan de tafel gehad. Met wie we het over buitenaards le leven hebben gehad. Uh, van science fiction tot uh, protoplanetaire schijven en exoplaneten. en de hoop voor de toekomst van het onderzoek naar de. Buitenaards leven. Heel erg bedankt voor je komst, Karsten. Eh, graag gedaan, dat is leuk. Um, ja, ik wil ook graag mijn, mijn co-presentator Korto bedanken. En uh, natuurlijk onze columnist Sikko de Knecht, um, die uh, erg inhoudelijk uh, met ons over de doelstelling heeft gepraat. <tomt> Probeert hij terug te maken. <tomt> <tomt> en uh, nou ja, dan wil ik tot slot nog even de techniek bedanken. Vandaag gedaan door uh, Thomas Batelaan. En um, met hulp overigens. Maar goed. En uh, later vandaag zal deze uitzending verschijnen op onze website, uh, radioswammerdam.nl. Hij is ook als podcast te vinden op onder andere Soundcloud en iTunes. En uh, ja, we zijn te vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En we zijn erg blij om daar uh, ja, door u gevolgd en leuk gevonden te worden. En uh, helemaal blij zijn we als u uh, per mail zou willen reageren op de uitzending. Uh, dat kan naar redactie.swammerdam.nl. Volgende week zal... Uh, Korto, de co-presentator van vandaag, een uitzending presenteren. Weet je al waar die over gaat, Korto?
2: Uh, dat uh, is nog niet helemaal rond, maar ik, dus ik ga er nog geen uitspraak op. <lacht> Anders dan, ja, ik moet nooit iets beloven en dan uh, dat is altijd slecht.
1: Nee, goed, dan, uh, dan wachten we in, in spanning af tot volgende week. En uh, nou, hopelijk bent u er toch weer, ondanks, uh, ondanks deze, 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 dit, dit open einde. Um, maar goed, ja, voor vandaag, in ieder geval, wensen we u een hele fijne zondag en uh, bedankt voor het luisteren.